0: Podcast Productions
1: Hablemos de finanzas ¿Sabes cómo administrarte pero también cómo fluir con la energía del dinero? Aquí no solo vamos a hablar de un plan o la cuestión de cómo organizarte que sí va a ser un tema pero también vamos a hablar de la energía y las creencias limitantes Bienvenidos a Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? en este espacio de crecimiento personal y reflexión hoy les traigo una invitada increíble para este tema, ella es Vale Ibarrola y ella es administradora y se encarga de ayudar tanto a empresarias pequeñas a personas a administrar sus negocios, pero se dio cuenta que realmente la clave estaba en aprender a trabajar con la energía del dinero a organizar, generar hábitos y quitar creencias limitantes, vamos a hablar de eso, Vale, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Ay,
0: vamos Muchas gracias a ti por invitarme
1: y estoy contentísima de estar aquí. No, pues muchísimas gracias. Ya di como un pequeño background de quiénes vale, pero si hay algo más que quieras agregar que tú digas como sí esto fue lo que yo empecé haciendo y me di cuenta en este transcurso de la importancia de la energía del dinero, porque no cualquiera se fija solo de que hay el ahorro invierte
0: y esto, pero
1: Quita tus creencias limitantes Exacto. económicas
0: Sí, pues mira, te cuento Yo siempre he sido como de números Siempre me ha gustado, estudié una carrera en administración Después estudié una maestría Me especialicé en finanzas O sea, siempre fui como muy de las finanzas Mi idea era de voy a ser financiera Trabajando en una empresa, en un corporativo Toda la vida, y pues era como esa estructura mental También, siempre uh -huh. la traía, ¿no? Cuando empecé con el, la cosquillita de emprender, porque justamente estaba trabajando en una empresa de una aceleradora y empecé a conocer emprendedores y otras cosas, eh, pues ya como que quise emprender y empecé en este mundo de dar asesorías, me di cuenta que las finanzas personales me gustaban mucho, pero incluso ahora... Hoy a la fecha me doy cuenta que todo lo que hice y todo lo que aprendí y estudié fue porque yo tenía algo que trabajar más allá de, eh, del conocimiento, sino que tenía ciertas creencias y ciertas cosas que trabajar. no Pero ya que estaba emprendiendo, justamente me di cuenta que, bueno, yo toda la vida me he hecho presupuestos, yo toda la vida he, he tenido como esta organización, digamos, de herramientas o material de cierta manera, pero... De cierta manera también siempre he estado preocupado por dinero, o sea, como que esa era mi constante de, tengo ahorros, estoy ahorrando, no hay problema, pero la preocupación no se va, o sea, hay algo ahí más, ¿no? Entonces, obviamente el emprendimiento me ha retado muchísimo y es el que me ha llevado a aprender. Y también cuando me di cuenta que las personas con las que trabajaba, por más herramientas justamente materiales que les diera. Había algo que siempre las terminaba deteniendo ¿no? Que tal vez uno o dos meses Seguían el plan muy bien, pero siempre Llegaba algo como que, no, híjole, es que ya Ya no lo seguí, es que ya no pude No me sentí tan bien, entonces Ahí fue donde me di cuenta, hay algo más Tengo que aprender otras cosas, me empecé A meter en todo esto de la energía De dinero, de la relación Y viéndolo, pues tanto del punto de vista A mí sí me gusta mucho La, el, la aproximación energética Y todo esto espiritual, hay personas que de, Dicen, no, no me funciona tanto, se van más por lo analítico y pues ahí está la parte de psicología, ¿no? Entonces uh -huh. las dos cosas me ha encantado verlas. Y pues sí, me di cuenta que para tener una relación buena con el dinero y que tu negocio sea exitoso, tienes que tener las dos partes. Herramientas, por un lado, obviamente no dejar presupuestos, no dejar todo este lado, pero también la parte que le podemos llamar como de energía femenina, tal vez, uh -huh. de relación con el dinero, creencias y pues también los hábitos. Ah, claro, perfecto. Pues sí, creo que es
1: súper interesante y a mí me ha tocado en algunas sesiones darme cuenta de esas creencias limitantes económicas y cuestiones que, por ejemplo, vienen hasta de linaje. Eh, cosas que vienen de raíz, eh, justamente pasó y por eso lo tengo fresco en una sesión, donde esta persona todo dinero que llega lo gasta, no puede ahorrar, todo lo gasta porque su abuela se sentía culpable al tener dinero entonces desde ahí viene y yo a ver por qué estás retomando esos patrones entonces son cuestiones que hay que sanar y que te das cuenta que no quiere decir que no tengas o no tengas la posibilidad de crear, sino a veces no tienes la posibilidad de expandir eso y la relación como el dinero siempre he dicho es como una relación con una persona, imagínate si quieres controlar a una persona como quieres controlar el dinero y de que no, no gasto sí. y esto es mío, igual con una persona se volvería uh -huh. tóxico, entonces la energía en lugar de expandirse se está contrayendo, entonces bueno, vale, ¿cuál es el primer paso que tú nos recomendas? Darías el primer consejo en este tema
0: Me encanta que mencionaste justamente esta parte del linaje Porque es ahí, ahí está la respuesta de todo eh, Así como justamente dices Hay que ver al dinero como una persona Así aprendimos a verlo cuando éramos niños Entonces, eh, si lo vemos como de, desde la parte psicológica De los 0 a los siete años somos esponjitas Entonces estamos aprendiendo todo lo que vemos a nuestro alrededor y sobre todo pues de las personas que son como nuestros modelos de referencia, ya sean los papás, los abuelos o las personas que nos educaron, ¿no? Entonces todo lo que aprendamos en esa etapa, en esos años de la vida, para nosotros va a ser la verdad. O sea, no, no, lo, no lo cuestionamos porque nuestros cerebros ni siquiera están todavía en esa, con la madurez suficiente para cuestionarlo, ¿no? Entonces lo que aprendemos y lo que vemos a nuestro alrededor es la verdad. Entonces... A nuestros papás o a nuestros abuelos nadie les enseñó tampoco cómo era una buena relación con el dinero y cómo se trataba, cómo se sentía, pero sí nos lo enseñaron a nosotros. Entonces, así como nos enseñaron a, pues así se ven las relaciones entre eh, los papás o entre la familia, así se tratan hombres y mujeres, también así aprendimos cómo se trataba el dinero y cómo se veía, pero no lo tenemos consciente. Entonces, esa es la primera respuesta siempre que sientas que tienes como uh, algún comportamiento o algo que no te explicas como, pues llega dinero a mí, no tengo problema en generar dinero y en que fluya, pero no lo mantengo. Ese es un comportamiento muy claro cuando de familia había algo malo o que los abuelos, por ejemplo, pensaban que el dinero era malo o que había culpa porque no le estoy ayudando a alguien más, no sé. O también que el dinero ocasionó problemas. Eh, tengo por ahí, por ejemplo, un, un caso muy, muy claro con una clienta que el dinero en su familia ocasionó peleas entre hermanos e incluso ya problemas legales, ¿no? De uh -huh. cárcel y todo esto. Entonces, ella y su hermano tenían el problema de, pues yo genero dinero, yo no tengo problema y uh -huh. nunca he tenido problema de sentir que no hay dinero, pero tampoco tengo un patrimonio. O sea, no he podido hacer como acumularlo para crear algo más. ¿Por qué? Pues estaba la creencia inconsciente, porque es inconsciente 100%, de si yo genero dinero y lo acumulo, pues me va a generar problemas, va a venir algo detrás. Entonces, ese sí va a ser el paso número uno para mejorar la relación con el dinero. Voltea a ver tu infancia y voltea a ver a tus papás o a las personas que te educaron. Sí,
1: creo que es súper importante eso y ahorita estaría súper bien que empiecen a hacer esa reflexión o una listita y empiecen de que, a ver... Cuáles son mis creencias con el dinero, cómo me muevo, cómo creo que es el dinero, uh -huh. porque está hasta ese juicio de es malo, es bueno y como tú los mencionas, estos ganchos psicológicos o creencias limitantes, que justamente en esta edad, o sea, cuando somos niños, pues nuestra, o sea, nuestras personas seguras a quienes no cuestionamos son nuestros papás, lo que nos diga la autoridad es y es el típico el dinero no crece en los árboles. Claro. <risas> Tienes que esforzarte para tenerlo, de que deja de, ah, entonces desde ahí nos van limitando, de que a ver, ¿por qué no podría crecer en los árboles? De que, uh -huh. digo, si lo vemos <risas> realmente, diríamos que pues es una parte, sí, digo, no crece tal cual, pero ya sí sí, sale de ahí. Es el papel, claro, pues sí. Entonces, de alguna forma, quitarnos todas esas creencias que hasta nos han eh, limitado inconscientemente de esas cuestiones como frases, dichos, uh -huh. esa parte que hasta es muy mexicano también, eh, de, uy, hasta la parte como muy de mejor ser rico, feliz, que pobre, triste, o solo, o el que es sí. así. Todas esas creencias, entonces sí me parece muy importante. Ok, entonces tenemos punto uno. ¿Cuál sería el punto dos?
0: El punto dos es, ya tienes como identificado qué, qué estás viendo. Bueno, para identificar qué viste en tu infancia, pues vamos a, a tres niveles, ¿no? Primero... eh. ¿Qué escuchabas a tu alrededor? Ese sería el primero. Luego el que ya dijimos de los modelos de referencia. Analizar a tus papás. Incluso los pueden ver ahora. Si, si aún están con ustedes, ver cómo se siguen relacionando. Porque lo más seguro es que eh, papás o abuelos siguen tratando el dinero igual. O sea, esas cosas no cambian porque pues, no han eh, tomado esa, esa parte. no Y también pueden ser incidentes concretos. O sea, que tú sí te acuerdas que híjole hubo una crisis importante financiera. O mis papás se pelearon por dinero. O puede ser algo no tan fuerte, pero sí que tengas muy marcada en tu mente de cuando quise que me compraran este juguete y me dijeron, no, es que somos pobres, es que no hay dinero, ¿no? Y también empiecen a recordar algo que funciona mucho es cómo reaccionaban tus papás o quien te daba dinero cuando lo pedías. Era con enojo este de crees que el dinero que hacen los árboles, es que creen que soy una máquina de hacer dinero, uh -huh. es que nada les basta. Uh -huh. O... Puede ser el otro lado como con miedo, ¿no? De, híjole, no, pero guárdalo bien porque no te lo vayan a robar. No, 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 tú estás muy chiquito, mejor yo lo guardo porque no se te vaya a perder. Como con ese miedo de algo malo va a pasar, eso también te va a traer ciertas, ciertas creencias, ¿no? Y entonces ya identificamos lo que está atrás. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres creer? Entonces, aquí viene la parte como de... Reprogramación no, Exactamente Justo Así como lo hacemos con cualquier otro aspecto de la vida Y por ejemplo Si han tomado terapia psicológica de relaciones Igual hay que empezar a trabajar con el dinero No es como que en la terapia psicológica de relaciones Ya en, en una terapia todo está uh -huh. listo Y ya, ya eres otra persona Toma tiempo Y obviamente Por ejemplo Yo empecé a aprender de relación con el dinero A mis 32 años ¿No? Treinta y tantos Entonces imagínate Cambiar una historia de más de 30 años en un mes no iba a pasar, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando con eso. Entonces, empiezas a decir, bueno, ¿yo qué sí quiero creer? Si en mi casa aprendí que era muy difícil tener dinero o que el dinero se va como agua, esa es una frase que yo tengo muy marcada en, en, como en mis creencias, ¿qué quiero creer? Bueno, que el dinero fluye a mí, que puede llegar de lugares inesperados. Eso quiero creer y eso me lo empiezo a repetir. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pues son afirmaciones, son cosas que empiezas a, a, a repetirte y a atraer. Y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, volvemos al cerebro y es las conexiones neurológicas en el cerebro por repetición, así como cuando tú haces un deporte y lo empiezas a practicar y hacer más y más y más y empiezas a ser mejor, igual con los pensamientos. Entonces, si empiezas a repetir estas, estas frases y estas cosas que sí quieres en tu vida, también las empiezas a, a hacer estas conexiones neuronales un poco más fuertes. Y lo, por eso es que también comienzan a hacerse realidad Entonces, ese sería ya el paso donde dices Ok, bueno, creo que ya me, me salté un paso en el medio Porque era, identifico qué tengo Me empiezo a cachar Ese sería el segundo paso Cuando ya estoy otra vez con este pensamiento de mi mamá, de mi papá Ya estoy repitiendo el, eh, la frase de mi abuela no Entonces, primero te cachas ese, ese es como el punto donde ya puedas darte cuenta y ser consciente Y ya el tercero, ahora sí Hago como mi nuevo set de creencias que sí quiero para, para mi vida y para mi dinero.
1: Sí, y yo ahí he escuchado una como afirmación que se me hace muy buena y es yo elijo ser la primera persona multimillonaria en mi familia. No, y y está súper poderosa porque estás poniendo el yo elijo, o sea, uh -huh. yo ya estás poniendo el ser, luego el elijo porque muchas veces no nos permitimos elegir y recibir. O sea, sí tienes que elegir recibir porque si no está creado pero no lo estás recibiendo. Entonces es, yo elijo ser la primera persona multimillonaria en mi familia y es rompes todos los patrones y todas las creencias limitantes de no, pero o sea, sí puedes tener, pero para vivir o no hasta aquí. ¿Por qué? O sea, sí se puede sin esos límites, o sea, sin decir como bueno, pero tanto nada más no, o sea, multimillones sí. no te limites, entonces bueno era como algo que quería compartir me encanta, la voy a agregar también a, a mis afirmaciones Sí, sí me gusta bueno, adelante y sí. yo te la comparto Ay, yo también de ahí, ahí la saqué, ni siquiera me acuerdo dónde la escuché, así que gracias Está a buenísima. quien la haya compartido Sí. perfecto, entonces ya tenemos claro que hay que pues reconocerlas empezar a ser conscientes, empezar a trabajar esos momentos y muchas veces, eh, por ejemplo, en el ser conscientes algo que también me gustaría agregar es esa parte de cancelado y anulado. El momento donde eres consciente que ya dijiste como, ay no, pero es que si no, no puedo, ay, es que si no, no voy a tener para, no. O sea, desde ahí decir cancelado y anulado y decir la afirmación, porque justo se trata de una reprogramación, de cancelar eso que dijiste, no es como que ya ah, lo volví a decir, de que ya sí. otra vez eh, mal. No, o sea, es como que se cancela, se anula dices la afirmación y cambias el chip, cambias el flujo de energía para volver a expandir en lugar de retraer
0: la energía. Entonces, de ahí, ¿cuál sería el siguiente punto? Me encanta, porque justo el cancelado y anulado es como la parte, el segundo paso, ¿no? Donde tomas la, la conciencia, uh -huh. ¿no? Entonces es, a, a ver, espérame, ya, ya me caché en esto, cancelado y anulado, y voy a, uh -huh. mi, a mi afirmación. El siguiente paso creo que es ya nada más repetir, o sea, aquí sí nos vamos a, como te decía, no es algo como... En dos días lo voy a cambiar En un mes, pues ni siquiera Tal vez yo llevo digo ya dos, tres años en, Como duro y dale y, y aprendiendo y buscando una técnica Y otra eh, Ahí sí ya sería como que Empiezo a repetirlo Y algo que también funciona aquí es Ver emociones al, eh, si nos, Esta fue como la parte De la relación con el dinero uh -huh. También hay que empezar a ver que las emociones Que tú tienes y las emociones que tú le pones Al dinero se van a ver reflejadas también a ti de vuelta Entonces, si vemos el dinero como energía Y bueno, creo que esto también me lo salté Porque hay que... Normalmente vemos el dinero como materia, ¿no? Como el papel, como la moneda y, y ya, eso es el dinero Entonces le estamos quitando todo lo que realmente es el dinero Porque el dinero es un concepto de valor Esa sería como la segunda cosa que es el, el dinero Es valor porque tal vez el papel del billete vale centavos Pero tú le estás dando un valor de mil pesos, ¿no? Entonces, ahí es valor que ya le estamos imprimiendo y es energía también. Entonces, la tercera parte que empezamos a ver, a tratar el dinero con energía, y creo que este podría ser como ya el siguiente paso donde ya trabajamos un poquito la relación con el dinero y nos empezamos a cachar y a tomar conciencia, empezar a ver al dinero como energía y como lo que realmente es y respetarlo. Es lo que les digo y también como mencionabas, de ver al dinero como una persona, pues también respétalo como una persona, ¿no? Entonces... Eh, si vas a pagar algo y lo pagas con enojo, imagínate la energía con la que se está yendo ese dinero Y que probablemente a ti regrese un billete que se, se pagó con enojo o se pagó con mucho miedo ¿no? Entonces empezar a ver que el dinero es materia, claro que sí, lo vemos, lo sentimos Pero también es valor porque le estamos asignando ya un valor eh, como sociedad Y es energía que está fluyendo por muchas manos y por muchas personas a lo largo del mundo eh, entonces empezar a respetarlo desde esa manera ¿no? uh
1: -huh. y aquí quiero dar un consejo como muy personal porque eso que dijiste yo me reflejé 100% en un aspecto y yo desde chiquita he sido de ahorrar. O sea, esas de que te daban el domingo y yo ah, ahorrar, ahorrar, ahorrar. De hecho, mi hermano era lo contrario. Mi hermano lo que le daban gastaba, gastaba y él siempre fluía con el dinero. Y de hecho, hasta utilizaba como esa parte de que llegaba a quererme convencer de que oye, Pame, mira qué te parece este juego de mesa, se ve padrísimo para que yo lo comprara porque, ella no tenía, porque o sea, él ya no tenía ahorros, claro. Pero entonces en mí se generó como ese pequeño rico Macpato que yo era así de esos de que wow de que nada en dinero, ¿no? De que ah. sí, quieres así ahorrarlo todo. Entonces me costaba la idea justo de entender que hay que ponerlo en movimiento porque si no también estás estancando energía. Entonces fue como un shock y un batallar, o sea, como batallar inconscientemente y con mi interior y con creencias que generé desde chiquita con eso estar siempre ahorrando hasta que empecé a, a utilizar como esta... No es afirmación, pero tiene que ver como con cábala, uh -huh. que es todo lo que invierto en mí regresa multiplicado 70 veces 7. Okay. Entonces cada que gasto cambios esa energía en lugar de decirte que uh, ahí va el gasto o así. No, es una inversión y esa inversión va a regresar claro. porque al final eso en lo que estoy gastando está expandiendo energía y si expandes energía va a regresar multiplicada. Entonces es como empezar a ver qué funciona para ti para empezar a romper esas creencias y que no se vea como, ay, es que tengo que de hacer. No, o sea, nada es tengo, nada es debo, todo es quiero. Entonces quiero hacerlo, quiero invertir en mí, quiero cambiar la energía para seguir expandiendo. Y que eso que estoy eh, comprando, eso que estoy donando, eso que estoy va a crear más, no solamente para mí, sino también para otras personas. Porque hay algo que también escuché y es... Eh, todo lo que creas para ti también está creando para otros. Exacto. Entonces muchos también dicen como no, pero es que tener mucho dinero es muy egoísta y es nada más material y consumismo y ver por ti cuando realmente hay que pensar en todo eso también está creando para otros y quitar esa
0: parte de el dinero es egoísta o es malo y esa es otra creencia. Así es, está fluyendo, y justamente aquí vamos con otro paso que creo que sería bien importante, eh, cuando ya empiezas a respetar el dinero es porque empiezas a juntar las dos partes que decíamos como la energía masculina de herramientas con la energía femenina, entonces ya venías trabajando la energía femenina de relación, de creencias, de afirmaciones, entonces ahora sí mete la parte masculina para que tengas las dos, porque generalmente la mayoría de las personas nos quedamos como en uno de los dos polos, ¿no? Eh, Puede ser que ya te quedaste nada más como en la relación con el dinero, pero es que de todas maneras no, no mejora mi situación, es que no puedo, es que no sé qué. O estás, como era mi caso, que estaba nada más en la parte de las herramientas. Entonces, para romper con esta, este patrón de no puedo gastar en mí, no me siento bien de gastar en mí o gasto demasiado, o sea que uh -huh. podemos estar en los dos polos. Tienes que empezar a ver qué es lo que realmente suma a tu vida y que te asegures que en lo que estás gastando y lo que está llegando a ti es porque realmente te llena y es una inversión, si lo ves como una inversión. Entonces aquí me encanta como compararlo, eh, no sé si has visto por ahí, pues, bueno, yo creo que sí porque es muy famosa Marie Kondo, uh -huh. cómo trata a, a las prendas y cómo llega y hace pues estas, esas limpiezas de armario. Así exactamente hazlo con tus gastos, ¿ok? Entonces ahí ya empezamos a ver a juntar las dos partes porque cada vez que quieras hacer un gasto o que lo quieras poner en tu presupuesto, es este gasto realmente genera para mí esa felicidad y esa plenitud y, y pueda hacer un cambio en mí, sí o no. Porque habrá personas y por eso como que todo esto que dicen los gurús de ay, con lo que te compras ese café mejor compra una acción. Pues sí, pero tal vez lo que estoy invirtiendo en ese café es porque... Eh, soy una mamá con tres hijos que este es mi momento de estar tranquila, de estar conmigo y puedo estar fluyendo y, y a gusto. O tal vez simplemente soy emprendedora y me encanta ir a, a ese lugar porque está bonito, porque puedo trabajar a gusto. Y sí, estoy pagando un café caro, pero lo que está alrededor es lo que vale para mí. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde empezamos a juntar las dos partes y dices voy a hacer un presupuesto. Claro. Pero en mi presupuesto, ¿qué va a estar? Lo que realmente valoro y lo que realmente suma a mi vida. Entonces, ya cuando viene esta, esta sensación de no debería estar gastando, es que me cuesta. Ok, está en mi presupuesto, sí, ya lo, había, ya lo había considerado. Yo tomé responsabilidad, fui responsable de hacer un presupuesto y de primero analizar qué es lo que suma a mi vida, sí, adelante. O sea, no tengo por qué tener esta culpa y empiezas a, a cambiarlo, ¿no? Entonces ya le metiste la parte eh, espíritu alimental de es una inversión en mí y lo que invierto regresa a mi multiplicado, pero sí es una inversión que ya tengo considerada y que ya está ahí eh, en un presupuesto y yo ya sé qué va a pasar después, ¿no? Entonces como que ahí van las dos cosas juntas. Uh -huh, claro, y me parece súper
1: importante ahorita que dijiste también como esta parte de eh, trabajar eh, la energía femenina y todo, que de hecho pues también está esta cuestión de que tener una mala relación con tu papá o con la figura paterna también se va a ver en tus finanzas entonces es ok, trabaja la energía femenina pero también trabaja tu relación y no quiere decir que a lo mejor si no te llevas con tu papá o tu papá ya no está o eso es de que yo ya ya fue uh -huh. de que entonces cómo le voy a hacer, no, siempre se puede sanar la relación esté o no presente en tu vida, entonces creo que es algo que hay que considerar y ahorita que hablaste de presupuesto yo había escuchado que una parte como buena de hacer un presupuesto era dejar ciertos porcentajes por ejemplo eh, donar tanto porcentaje uh -huh. luego tanto para ti, tanto para invertir, tanto para así ¿tú crees que eso realmente, porque ahorita lo que dices también es como, pues cada quien más que que sea un porcentaje exacto es lo que resuene contigo y con lo uh -huh. que fluyas pero ¿cuál sería un consejo de para personas que sí dicen de que no me metes, yo ni había considerado esa parte de inversión <risa> o de guardarlo para mí ¿cómo les dirías como bueno,
0: esto? Ok. Sí, mira, mi consejo es Sí he, he, he visto como esa, esas partes de muchísimos porcentajes, esas, esos consejos de muchos porcentajes. Yo soy más práctica, me gusta como hacerlo lo más sencillo y lo más, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Sostenible. O sea que uh -huh. si dices tengo 40 sobres para repartir mi dinero, imagínate, uh -huh. ¿no? No, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo por lo menos tres, tres separaciones, ¿no? Entonces si tienes un ingreso fijo, si tienes un sueldo, asegúrate de que máximo la mitad de ese sueldo se esté yendo en obligaciones, que le, lleva, le llamamos gastos fijos, no significa que todos los meses lo, sea la misma cantidad como los servicios de la casa, por ejemplo, eh, ni siquiera son cada, cada mes, hay unos de cada bimestre y varía pero es una obligación, sabes que lo tienes que pagar. Que no me puedo hacer la loca de pagar la renta porque pues si no, me van a sacar dónde voy Ajá. a vivir, ¿no? Entonces, máximo la mitad de tus ingresos se pueden ir en obligaciones. Y esto también, si hay alguien que esté buscando por ahí independizarse, y vivir eh, solo o sola, esto les puede ayudar. Que lo que vayas a invertir en ese lugar no sobrepase la mitad de tus ingresos. Y aquí metemos también deudas. Si tienes deudas, pues obviamente ese 50% se hace más pequeño. Ese es máximo. Y la otra mitad la vamos a repartir entre justamente estos gustitos que decíamos, hazlo a la maricondo de qué realmente a mí me llena, me hace feliz, me llena ese café. Lo voy a meter y está en mi presupuesto uh -huh. Y voy a gastar me, me llena comprar ropa y zapatos Porque también es algo que se llega a juzgar mucho no de Híjole, es que para qué compras tanto ¿Por qué tienes tanto? Bueno, si realmente yo Lo tomo y me hace feliz Y me llena de, de energía Y de plenitud, está ¿okay? uh -huh. Entonces ahí le vamos a meter Máximo el 30% Idealmente si nos podemos quedar por abajo Siempre va a ser lo mejor uh -huh. Y entonces aquí te dije, máximo 50, máximo 30 ¿Qué quiere decir? Que lo que nos queda es por lo menos un 20% de ahorro. Entonces... Ese ahorro ya lo vas a construir Y si quieres ahorita platicamos con ciertos objetivos Pero esta sería como la base no Entonces yo les sugiero Si tienes eh, tres cuentas separadas Sería el ideal como de la cuenta En la que te pagan y pagas eh, Todos tus gastos fijos Todas tus eh, obligaciones La cuenta que traes en tu cartera Y con la que estás pagando El café y las salidas y todo lo que quieres hacer Y la otra que no se toca Y que está como escondida incluso Que es la del de ahorro Okay, entonces, esa sería la forma más sencilla, ya de ahí tú puedes decir, ok, de mis variables le voy a meter un porcentaje para donar y para hacer este flujo de la energía y así, lo puedes hacer, pero pues ya sabes que va dentro de ese 30%, lo puedes empezar a meter, pero siempre separar qué es una obligación y sobre todo eh, en esta parte de los fijos, por ejemplo, la comida que es realmente una necesidad de vida ¿No? No es eh, la comida A domicilio todos los días no es una necesidad De vida, ¿no? pero la despensa Para comer todos los días sí lo es Entonces empiezas a hacer esta separación Y ya 50, 30, 20 poco a poquito Tal vez te acostumbres a Hacer, eh, a mover los porcentajes, a tener un poco más en el ahorro. La idea es que no te pases del 50 y del 30 y que todo lo que puedas eh, reducir en, estas, en esos dos lo mandas al ahorro. Uh -huh. Eso ya te empieza a dar como un poco de tranquilidad, de plenitud y también a los ahorradores compulsivos, porque yo fui esa ahorradora <risa> compulsiva igual. <risa> Sabes que está esa parte de ahorro, pero uh -huh. que también tienes que tener el 30%. Yo siempre se los digo en asesorías y en cursos, para mí, los gastos variables, y que yo les llamo gastos sin culpa, son incluso más importantes que el ahorro. Si eliminas los gastos variables o si dices, no, pues voy a gastar lo menos que se pueda en mí y voy a ahorrar, 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 llega el punto en el que estás frustrado, frustrada, y dices, ahí es donde llegan los peligrosísimos, me lo merezco, es que Ajá. ya lo necesito, es que nunca gasto en mí, no, ya me toca. Y esos me lo merezco generalmente son gastos más fuertes que si cada mes tú te hubieras dado tus... Tu ropa, tu café, tu, lo, que te, lo que te guste, ¿no? Tus cursos. Entonces, ahí es donde se vuelve bien importante tener claro qué suma a mi vida, qué realmente me puede cambiar incluso una semana, un mes y hacerme feliz y me mantiene motivado al otro 20%. Entonces, por eso se vuelven tan importantes.
1: Ok. Y ahora que hablaste de ahorro, ¿cómo pueden las personas empezar a entender el concepto de ahorrar? Porque a veces también muchos no lo saben de qué forma y luego por ejemplo, este es aparte de que okay, ahorrar es solamente guardar ese dinero, pero pues no está creciendo, Uy, no está haciendo sí. nada.
0: Entonces es ahorrar de alguna forma que también esté retribuyendo. Entonces, ah, ¿qué es. consejos podrías Importantísimo. dar? Importantísimo. Mira, el primer error que cometemos con el ahorro es ahorrar por ahorrar. Es ese de, ah, pues voy ahorrando, ahí el guardadito, ahí se uh -huh. va quedando, pero no tiene un fin. No tiene una etiqueta, entonces pues yo lo puedo usar Para lo que se me antoje, si me quise comprar Unos zapatos, salió de ahí, o si eh, Se descompuso el carro, pues también, ¿no? Uh -huh. Pero, tenemos que Darle un objetivo al ahorro, entonces Lo primero, y como también empezamos A hacer las paces con el ahorro, es Vean el ahorro como su pago A ustedes mismos, es esto realmente es lo que me voy a quedar yo. Sí disfruté los zapatos y sí disfruté el café, pero realmente ese dinero ya se fue, ya quedó en alguien más. ¿no? El ahorro es lo que realmente me estoy pagando a mí y es lo que le estoy pagando a mi yo del futuro, porque estoy previendo y me quiero tanto a mi yo hoy como me quiero al yo del futuro. Entonces ahí empieza a hacer eso. Y luego, ¿qué objetivos le vamos a dar al ahorro? El ahorro siempre tiene que tener por lo menos tres objetivos. El primero es emergencias, imprevistos, o le pueden llamar como su ahorro de la paz, puede ser, o ese guardadito de la paz, porque tiene esa función, que es, sabemos que va a haber imprevistos en la vida, y creo que COVID nos lo dejó más que claro, que hay cosas que ni siquiera nos podemos imaginar que pueden pasar y que vamos a necesitar dinero para solventarlas. Entonces el ahorrito de la paz es justamente para que si algo pasa con mis ingresos si de repente hay un recorte de personal, si eh, situaciones de vida que me divorcié, que cambié de casa, que me mudé de, de ciudad, que se descompuso el carro y tuve que eh, pagar algo o choqué, tuve que pagar el deducible. Estoy protegida y ya ahí es como que cuando dejas de vivir de emergencias porque pues sí pasó la emergencia, pero yo me puedo concentrar en tal vez mi salud porque me, me puedo empezar a recuperar y no en cómo voy a pagar esto. De dónde va a salir para la cuenta del hospital o de dónde va a salir algo bien sencillo para recuperar mi celular que se me acaba de estrellar. No uh -huh. o sea, esas cosas. Entonces el primer objetivo de ahorro es, emergencias, imprevistos, estar en paz. Y ahí eh, la idea es que por lo menos ahorres unos tres meses de esos gastos fijos, de ese 50% que platicamos. Entonces vas a tener un ahorrito de por lo menos tres meses de, de, esos, de esos gastos que te da la tranquilidad de, bueno, si algo malo pasa, estoy cubierta por lo menos tres meses en esas cosas obligatorias para ir viendo qué, qué pasa, ¿no? cómo uh -huh. subsisto. Entonces, Ahí va a funcionar como tu límite de crédito. Se cuenta es como tu propia tarjeta de crédito que siempre va a estar ahí. Ok, entonces, ¿qué va a pasar si vienen estos imprevistos? Yo tomo de ese, de ese ahorrito, pago lo que tengo que pagar con tranquilidad y poco a poco me voy pagando. Así como le pagaría la tarjeta de crédito, a mí me voy pagando hasta que vuelva a estar en ese límite. No voy a estar ahorrando toda la vida en el de emergencias, solamente hasta que cubra mi, mi, mi número que ya sé y listo. ¿No? Y luego tenemos los otros dos objetivos de ahorro Donde ahí sí vamos a ver el ahorro para planes Que es todas esas cosas que quiero hacer Y que quiero disfrutar de la vida Y viajar y comprar, lo que sea Y el ahorro para inversión o retiro Que casi siempre se nos olvida Que en algún momento vamos a querer dejar de trabajar O simplemente bajar las revoluciones Porque mucha gente me dice Es que yo no me quiero retirar Es que no, yo nunca voy a dejar de trabajar Me volvería loco, me volvería loca Sí, pero tal vez en algún punto de la vida no vas a querer estar trabajando de 9 a, a 6 todos los días o tener la obligación de ir a una oficina. Tal vez en algún punto de la vida quieras nomás dar alguna consultoría mm. o tener tus negocios y olvidarte de, de que tienes que ir todos los días, ¿no? Esa puede ser una visión del retiro. Entonces, quiero prepararme para que en algún punto de la vida lo que tengo ya guardado es ese, esas inversiones me están dando para vivir y no me tengo que preocupar por si mañana genero dinero o no, que sea una decisión, ¿ok? Entonces, y esa decisión puede ser a tus 40, que digas ya me quiero retirar y no estarme preocupando por dinero y trabajar como y desde donde yo quiera, o a los 60, 70, como tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a separar los planes y la inversión? Porque los planes estos dos objetivos tienen plazos diferentes Normalmente los planes es algo que quiero hacer Tres meses, seis meses, uno, dos años máximo La inversión es cosas que ya se van a ir a más largo plazo Y ahí es justamente donde decimos Ok, este dinero no va a estar ahí guardado en el colchón No va a estar guardado en el banco Lo voy a tener en ciertas inversiones que me permitan eh, cumplir, cumplir esos objetivos Entonces El dinero que yo quiero De aquí a tres meses No lo voy a tener En la misma inversión Que el dinero que quiero De aquí a 15 años uh -huh. ¿No? O el dinero que quiero Para la educación De mis hijos Para la universidad Etcétera Entonces por eso Lo separamos Pero es bien importante Que tengas ese ahorro Para planes Porque ahí es donde Aprendemos que también El dinero se disfruta En el presente O sea, también puedo Irme de viaje y irme a Europa o también puedo eh, disfrutar del ejercicio que más me gusta y hacer viajes, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que hablo mucho de viajes porque me, me gustan, uh -huh. ¿no? Eh, pero también puede ser que ahí esté, me quiero comprar otro carro y, y disfruto y me gusta ese nuevo auto que me compré. Ok, está en tus planes, ¿sale? Entonces tenemos esos dos ahorros. Asegúrate que... El dinero que estás guardando cumple estos tres objetivos y que tiene la etiqueta. Si desde que tú estás metiendo el dinero a la cuenta que tú quieras no tiene una etiqueta, híjole, va a ser bien complicado que se cumpla un objetivo porque te lo vas a gastar en lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar con el ahorro. Ok, y me parece perfecto
1: y te me adelantaste porque justamente <ríe> esa era mi segunda, ah. mi segunda, mi siguiente, mi siguiente como tema o pregunta, que es todos los que quieren empezar a invertir, ¿qué les conviene? Porque está las inversiones en el banco, por ejemplo, que es la cuenta de inversión, está el plan de retiro también, están las inversiones que ahorita están también como muy de moda de criptos y la cuestión de todo lo de las criptomonedas y
0: esto, ¿qué recomiendas tú? Ok, paso número uno y para empezar yo les recomiendo abran una cuenta de CETES, Eso es lo más sencillo, nada más tienes que descargar la aplicación en tu celular así tal cual o meterte en la plataforma, Abras tu cuenta de CETES y es la manera más sencilla de empezar a invertir desde 100 pesos, ok, Ese, ¿qué son los CETES? Pues básicamente es como que le prestas dinero al gobierno y el gobierno ya desde que le estás prestando te asegura, ok, pues me estás prestando 100 pesos, yo te voy a pagar 109, no que ahorita justamente anda como en... Bueno, los CETES funcionan un poquito diferente el pago, pero bueno, digamos que yo te voy a pagar 109 pesos, que es más o menos la tasa en la que anda. Entonces ya lo tienes seguro, es como una inversión. Obviamente hay un riesgo, pues sí, ¿cuál es el riesgo ahí? Que el país quebrara y que no pudiera cubrir con estas, eh, con estas obligaciones, pero sabemos que el riesgo es mucho más pequeño que si esos unos 100 pesos se los das a tu amigo que va a poner un, no sé, unos basolotes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí el, el riesgo va diferente. Entonces, punto número uno en inversiones es, si te están ofreciendo un rendimiento increíble y, y que va así, que te quedas con la boca abierta, debes de saber que también el riesgo implicado ahí es increíble. Así como si comparas los elotes con, con prestarle dinero al gobierno, es lo mismo. ¿Quién es más probable que te paguen? No, pues el gobierno. A, a, a los elotes pues puede que funcionen, puede que no. Puede que esté lloviendo todos los días y no puedan salir. No uh -huh. sé, o sea, ya ahí nos sí, vamos. Claro. Entonces, lo más sencillo para empezar a invertir, abre una cuenta de CETES. Es bien sencillo y solo te van a pedir... Obviamente esto es para gente en México, eso uh -huh. sí. Eh, pero si estás en otro país... Empieza a invertir en la deuda de tu país Por ejemplo, en Estados Unidos también puedes invertir En los certificados o bonos de, del, del tesoro Que son como sus CETES Y cada país tiene esta deuda Entonces esa es la forma más sencilla de empezar a invertir Ya ahí, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos que tengo tres objetivos de ahorro ¿Verdad? Entonces mi fondo para emergencias, ¿en dónde lo puedo tener? Eh, por ejemplo, en CETES hay una opción En donde se está invirtiendo todos los días Y en el momento que tú necesites el dinero Lo tomo y pues ya para lo que venga no Pero sabes que ese dinero Pues quién sabe cuándo lo necesites Tal vez lo necesitas mañana o tal vez lo necesitas En dos años Pero no quieres que ese dinero esté perdiendo valor Y más cuando estamos justamente ahorita Que estamos grabando en un periodo de inflación Muy fuerte en todo el mundo O sea incluso países que no habían vivido inflación En muchos años Lo están viviendo alta Entonces ahí es donde viene la importancia De aunque sea mi guardadito de la paz Y es para emergencias Quiero que esté protegido de la inflación, entonces CETES me da la opción buenísima Luego tenemos el ahorro para planes, ahí tienes que tener claro el objetivo Ok, este es mi ahorro para irme de vacaciones en tres meses, está la opción de setes a tres meses O hay pagares también bancarios, te tienes que fijar siempre en que el, la inversión que te estén ofreciendo Pues por lo menos te esté dando la inflación o más, ¿no? Algo que pasa mucho con los bancos es que, ay, sí, tienes tu ahorro eh, en el banco, estás invirtiendo en el banco, pero resulta que la, el rendimiento que te dan es .00 no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre compara con la inflación. Hay eh, fondos de inversión también bancarios que ya se están como poniendo las pilas que sí te dan un poquito más, entonces también puede ser una opción para uh -huh. tus planes. Yo sé que en tres meses me voy de vacaciones y empiezo a ahorrar y ya lo puedo tomar de ahí, por ejemplo, en setes o no sabes que este es el ahorro para mi auto y lo voy a comprar el próximo año o en año y medio, entonces ya lo puedo mandar un poquito a un plazo más largo, por ejemplo, a los CETs de un año o en otras inversiones que ya se van un poquito más eh, a estos periodos. no La idea es que con cosas que yo quiero en poco tiempo intento buscar estos instrumentos que me aseguran desde que yo estoy firmando, desde que yo estoy dando el dinero, cuánto me van a dar. Estos son los que se llaman de renta fija sí, ¿no? Entonces, ¿por qué es fija? Porque yo estoy dándote mi dinero y yo desde que te lo estoy dando ya sé cuánto me vas a dar a cambio. Cosa que no pasa por ejemplo con inversiones en bolsa. Nadie te dice, ah, me das 100 pesos y te regreso 110, no. Me das 100 pesos y pues a como nos vaya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un riesgo mayor, sí, pero también puedes tener un rendimiento mayor. O sea, CETES no te va a dar un, el rendimiento que te pueden dar las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Ok, pero hay más riesgo en que las 500 mejores empresas de Estados Unidos les empiece a ir mal porque la economía está mal, porque Estados Unidos tiene problemas, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, Esas para qué me van a servir Pues justamente para mi ahorro de inversión Para el largo plazo, para mi retiro Para la educación de, de los niños Porque le voy a dar tiempo de crecer Porque hay momentos malos como el que estamos viviendo ahora Que si puedes empezar a invertir en estos momentos Es buenísimo porque es como comprar con descuento no Están las rebajas de las inversiones Ahorita a todo lo que da ¿Y qué pasa? La, siempre las inversiones terminan recuperándose O sea, las inversiones en bolsa Terminan recuperándose El mercado tiende a superar estas, estas cuestiones Y por ejemplo, si vas a invertir en las 500 Mejores empresas de Estados Unidos Pues la, estos fondos Se van, van cambiando A las empresas que no les está yendo también Pues empiezan a salir de esos 500 Y empiezan a entrar las nuevas no Entonces poco a poquito todo se va reajustando Entonces siempre tener claro Que yo quiero proteger mi dinero que no pierda valor y también que empiece a crecer. Así como un crédito va a empezar a crecer con estos intereses que sabemos que si te cobran interés sobre interés, también las inversiones crecen así. Interés sobre interés, empiezas a ser una gran bola de nieve y resulta que ya te puedes retirar antes de lo que hubieras pensado. Porque si se quieren retirar o empezar a ahorrar nada más así guardando el dinero en el banco, pues la verdad es que nos tomaría prácticamente toda la vida. Pero si empiezas a ahorrar de la misma manera, la, en la misma cantidad que metas en el banco, la metes en inversiones, se duplica, cuadriplica tienes ahí muchas opciones, ¿no? Y también en inversiones que les digo, el tiempo es lo más importante. Más que la cantidad, o sea, si sean los 100 pesos que deseamos en setes, el tiempo... Lo hace todo, porque empiezas a crecer esos intereses de ya generé 110, entonces para mi próxima inversión invierto 110, y para la próxima invierto eh, 121, que sería, ¿no? Entonces, poco a poquito lo vas haciendo grande, 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 y con haberte puesto las pilas de empezar a invertir lo más pronto posible, creces el dinero más rápido. Claro, creo que la clave de todo lo que dijiste es diversificar,
1: es Exacto. diversificar todas estas opciones y decir, bueno, tengo mi cuenta en movimiento de mediodía, día, que ya está dividida como nos dijiste, el 50, 30, toda esta parte. Luego tengo la parte más de ahorro, pero con una retribución que no es ahorro en el banco solamente metiéndolo a mi cuenta ah, sí, sino sí. creando una forma lo que dices los CETES así y de, entendiendo que existen diferentes planes con tiempos por ejemplo no es lo mismo lo que mencionas de CETES que lo puedes sacar en cualquier momento a un plan de ahorro que te dicen lo sacas a los 65 exactamente y ya yeah. o sea, <risa> entonces sí. entender justo cuál es el fin y en qué momento o sea y yo por ejemplo eso sí como les digo hay un mini rico macpato que ahí sigue <risa> a veces o sea ya intento incluir, pero sí soy como muy de estar viendo eso. Entonces yo sí tengo plan de retiro, tengo eh, cuarta, cuenta de inversión, más la de en movimiento y así. Entonces por eso te decía, porque creo que también todavía no está la cultura para entender que existen muchas posibilidades y que no todo también es riesgo y es entender esa parte que tú dices. ¿Cuál es mi forma segura de invertir? Uh -huh. Que es la forma que nos compartiste y cuál es la forma que si sabes, por ejemplo, de bolsa, de los movimientos, que puedes estar prestándole atención porque si no es con un broker, pero si lo quieres hacer tú, a ver, entiende la bolsa, cómo sube y cómo baja y luego eso sí si dices que no 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 tengo ni el conocimiento o el tiempo, pues lo seguro. De todos modos vas a ver un crecimiento y estás viendo cómo tu dinero se está diversificando en varias opciones de lo que tengo ahorita, lo que es para mi retiro, lo que es para mi gusto, que de todos modos ya está creciendo. Entonces me parece súper bien todo lo que nos acabas de compartir. Vale, no sé si hay
0: algo más que quieras decir, que digas yo no me voy de aquí sin compartirles esto porque ¿con qué te quedas? Perfecto, pues quiero que se queden con que tener finanzas sanas y tener una buena relación con el dinero simplemente se trata de aprender a elegir y no es como que hay... Un presupuesto me va a limitar, al contrario, vean el presupuesto como libertad, como esa parte de yo estoy decidiendo qué va ahí, es la, lo que suma mi vida, lo que me hace feliz, lo que puede cambiar mis días, entonces vean el atender sus finanzas como justamente lo que les decía, cuidar a tu yo del futuro, yo quiero tanto a la Valeria del futuro como quiero a la Valeria de hoy, entonces... Veanlo de esa manera, no se trata de, de sufrir, no se trata de ay, Excel y números, lo pueden hacer de formas bien sencillas, pero sí se trata de elegir simplemente qué quiero para mí, qué quiero para mi vida, eso es lo que va a estar en mis gastos, en mi presupuesto y en lo que empiezo a mover con mi dinero. Claro, Perfecto, muchísimas Gracias Vale, en verdad estoy súper
1: contenta De todo y creo que fue una plática súper Nutritiva y que todos se van a poder quedar Con algo y con más de una cosa Que empiecen a ver la, en el dinero Como energía y que empiezan a entender Que todo se expande o se contrae O se reprime dependiendo de eso Entonces empezar a fluir, empezar a cambiar nuestro chip Empezar a ser conscientes y como dices elegir Vale, muchísimas gracias, tus redes
0: sociales Van a estar en la descripción, pero igual Si no las quieres decir de una vez Ay claro, pues yo muy contenta de saber todos ustedes en, sobre todo en Instagram es donde estoy más activa, que es arroba vale-barrola o también en mi página me pueden encontrar wwwvale Perfecto Vale, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos están viendo
1: o escuchando y ya saben que tendremos pronto un episodio nuevo así que nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bye